0: Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, que su misericordia siempre, siempre, pero siempre te acompañe. Vamos a estudiar Isaías, capítulo 52, 13 al 55, 13. El sacrificio del siervo sufriente. La revelación acerca del siervo sufriente. El agente. El agente de la redención espiritual ha sido ap apareciendo poco a poco en el capítulo 42.1 al 9, 49.1.13 y 54.13, encontramos muchos detalles acerca de su ministerio, incluyendo su éxito completo. Ya hemos visto alusiones a su padecimiento y rechazo. La porción que estudiamos en este capítulo es el clima que todas las enseñanzas acerca del siervo sufriente como instrumento divino para la salvación se puede dividir en cuatro partes. El cuarto cántico del siervo suficiente va del 52.13 al 53.12. Palabra de ánimo para Israel 54.1.17 una invitación al mundo 5519 y por último una garantía 5510 al 13. El cuarto cántico del siervo sufriente que va del 5213 al 5312. Este cántico es considerado por algunos como la porción más importante de todo el Antiguo Testamento. Sin lugar a duda es la que más se cita y se alude en el Nuevo porque es la descripción más completa de la obra redentora del Mesías. Los judíos hasta tiempos relativamente recientes interpretaban estos versículos como descripción del ministerio de Sungido. Es una lástima que casi siempre se ignore la primera estrofa, 52 13 al 15, porque sin ella no se capta el mensaje central del cántico veamos algo acerca de su estructura el cántico se divide en cinco estrofas de tres versículos cada una la primera 52 13 al 15 y la última 53 10 12 abundan en el éxito del ministerio del siervo y su exaltación las tres estrofas med media del 53 1 al 3 4 6 7 y 9 enseñan acerca de su vida y muerte entonces podemos decir que comienza y termina con la exaltación y a la mitad se describe su humillación. El Mesías sería ensalzado, pero todo después de ser humillado. Este mismo patrón se encuentra en Filipenses 2.5.11, donde vemos a Jesús exaltado en el cielo, siendo igual que el Padre, humillado en su encarnación y muerte, y finalmente otra vez exaltado por el Señor. 9.11 el énfasis se encuentra en su agradecimiento. Nótese que en el 52, 13, 15 y 53, 11, 12, Dios mismo habla, asegurando el éxito de su siervo, mientras que en el 53, 1,10 es el remanente fiel el que da su evaluación a la obra redentora del Mesías. Los israelitas que escucharon los labios del Mesías, los labios del mes de, de Isaías, o que leyeron estos versículos originalmente, no pudieron entender a cabalidad, no podían concebir a un Mesías suficiente y a la vez triunfante, no sabían distinguir entre los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. Primera de Pedro 1, 10-11. No percibieron la diferencia que hay entre la primera y la segunda venida del Señor. Los creyentes judíos que recibieron esta revelación necesitaban más del mensaje del triunfo, pero no podían percibir de la información acerca de su sufrimiento. La exaltación del siervo sufriente 52, 15. Su declaración en el 13 y en el 15b, Dios mismo proclama el tiempo de su siervo. Sin lugar a duda, él será prosperado. La palabra significa eficiente y eficaz, cumpliendo todo el ministerio que el Señor tenía para él. La misma idea se halla en el 53.10b y la voluntad de Jehová será en su sumo prosperada. Esa voluntad no termina con la muerte, sino que abarca también a la exaltación. Por esta razón, agrega tres verbos para que no quede duda acerca de su hijo. Será engradecido y exaltado y será puesto muy alto. Versículo 13b. Algunos sugieren que los tres verbos representan las tres etapas de exaltación de Cristo, resurrección, ascensión y colocación a la diestra del Padre. Además, los reyes de la tierra, se maravillan por la grandeza de su obra. Esta etapa de su exaltación se llevará a cabo en el reino mesiánico. Vendría después de la humillación, 1415. El triunfo no se daría sino hasta después de pasar por la tragedia de la pasión. El verbo disfigurar es muy fuerte. Su significado de, de, literal es despedazar. Por la tortura física... Su aspecto quedaría completamente irreconocible. Dejaría de tener apariencia humana. Versículo 14, versículo 15 comienza con la frase Así asombrará él a muchas naciones. El verbo asombrar en hebreo no es lo mismo que aparecer en el versículo 14. Puede ser traducido rociar. Aquí encontramos una alusión a la práctica judía de rociar sangre o agua como símbolo de purificación Por los sufrimientos del versículo 14 el Mesías limpiará los pecados de los habitantes de las naciones del mundo la humillación del siervo 5319 recuerda que estos versículos contienen el testimonio del remanente fiel, revelan lo que estaba pasando del siervo y su cambio de opinión originalmente rechazó su vida y ministerio y lo mismo hizo en su muerte. Su opinión cambia cuando los judíos del remanente se dan cuenta de que su muerte es, es el lugar de ellos para que puedan tener limpieza de sus pecados. Rechazó de su persona mientras vivió su identificación como renuevo y raíz, versículo 2. La relación con el versículo 4, 2 y 11, 1 vendría del linaje de David y era heredero de todas las promesas hechas a sus ancestros, pero no parece rey, era humilde y su apariencia física no era tan atractiva. Por eso el remanente lo despreció, desechó y menospreció y consideró como nada. Juan expresa su reacción así, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1.11 Rechazo máximo en su muerte, 4 al 9 Los fieles reconocieron que su muerte tenía valor muy especial la interpretación de su muerte en el versículo 4 y 6 en el canto está atrofiada ocupa el lugar central del más importante, que significó la muerte del Mesías, porque murió, la respuesta a esta pregunta es que Él sufrió el lugar nuestro por, como sustituto todo lo que hizo fue a favor nuestro, no murió por sus propios pecados porque no los tenía, sino por los nuestros, los teólogos se refieren a esto como la muerte expiatoria y la expiación vicaria. El remanente fue fiel, lo reconocería, pero él murió como sacrificio sustituto. Algunos interpretan la frase, llevó él en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos curados, como indicación de que Cristo murió por nuestras enfermedades para que nosotros tuviéramos que padecerlas. Es obvio por el contexto inmediato que se refiere a, a malestar espiritual y no físico. Este es el caso en todo el libro de Isaías. Un aspecto muy importante de la interpretación es que vería a Dios como el que puso nuestros pecados sobre su Hijo. Él fue herido de nosotros y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, el Padre, Adjudicó nuestros pecados a Dios el Hijo. La iniciativa fue divina y por pura gracia. Cristo murió por mí. La descripción de su muerte, 7.9 El remanente se valió de tres ilustraciones para describir la muerte de su Mesía. El primero, lugar murió como cordero, versículo 7. Lo hizo silenciosamente sin poner atención alguna. Aquí vemos al Cordero de Dios muriendo por las ovejas que había, se habían descarriado, versículo 6. Por razón Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Al ser sacrificado como Cordero, el Mesías cumplió con todo el simbolismo de los sacrificios levíticos dejados obsoletos. También murió como criminal, versículo 8. Este texto enfoca especialmente el aspecto judicial de su deseo. La implicación es que el proceso sumario se transgrediera todas las leyes judías en relación con el, con el juicio de un criminal. Lo hizo todo por la revelación de mi pueblo. El tercer lugar murió como impío. Versículo 9. Su juicio fue totalmente injusto. El justo fue sacrificado por los injustos. Primera de Pedro 3.18 Por esto justificará mi siervo justo a muchos. Versículo 11b La justicia de Cristo se le adjudica a todo aquel que confía en él. Filipenses 3.9 Él llevó mis pecados y, mis y, no y me concede justicia. Esto sí es gracia pura. El versículo 10 enfoca... De nuevo el hecho de que Dios el Padre es quien tomó la iniciativa de redimir al hombre. Entonces pensemos, medite por unos minutos en la grandeza del sacrificio único que Cristo hizo por usted cuando murió sobre la cruz del Calvario. La obra de él está realizada y ha hecho usted en respuesta a la maravillosa gracia de Dios manifestada a través de Cristo, si no ha acudido a él. Para ser salvo, ahora es el tiempo ideal para hacerlo. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Versículo 53.10.12. La exaltación del siervo. Su declaración, versículo 10.12a. Primeramente, el remanente fiel de su testimonio acerca de la seguridad del éxito del siervo y de su resurrección. Después de poner su vida, vivirá de nuevo y verá el fruto de su obra. Enseguida, Dios el Padre agregará su testimonio, (versículo 11 y 12, no quedará muerto, sino que vivirá, con, contemplará el resultado positivo de su muerte y quedará satisfecho al ver que su obra no fue en vano. Muchos serán justificados por causa de él, Asimismo, recibirá toda la herencia que le pertenece por ser el Hijo de Dios. Vendrán tras la humillación, 10-12. Hay un solo camino a la exaltación, y ese es el de la humillación. El punto dependía de la tragedia. Para poder ser enaltecido, el siervo suficiente tenía que pasar primero por la humillación de la encarnación y muerte. Y eso es exactamente lo que sucedió. Este es el contenido del Evangelio que predicamos. Palabras de ánimo para Israel, 54, 1-17. Basándose en la humillación y exaltación del siervo sufriente, el Señor puede dar palabras de ánimo a su pueblo en exilio. Todas las promesas hechas en este capítulo tuvieron un cumplimiento parcial cuando los exiliados regresaron a la tierra, pero la terminología usada indica que no tendrá cumplimiento cabal sino hasta la época del reino milenario, la amonestación son dos, primero recocíjate y canta porque tendrás familia abundante 5413 no estaba en cautiverio Israel y vivía en lugares muy estrechos y con muchas limitaciones era estéril espiritualmente pero esta condición iba a cambiar por la obra del Mesías, el pueblo debería prepararse para un crecimiento fenomenal de su familia, vendría el día cuando tuviera dominio sobre las naciones, versículo 3. Este es el texto que inspiró a Guillermo Carey al fines del siglo XVIII a escribir la Iglesia, animándolo a que asumiera su responsabilidad de misionero. Así fue como comenzó el movimiento misionero moderno que tuvo que tanto éxito ha tenido durante los últimos siglos. No temas ni te avergüences, 54, 1, 17. El resto del capítulo Da varias razones por las cuales Israel no debería tener miedo al mirar el futuro, como todos los, los restos que re regresó a la tierra prometida y el inicio de una nueva vida en ella. Podrán descansar porque su futuro era seguro. Estas dos amonestaciones son también para nosotros y son muy pertinentes para nuestros días. El mundo que nos rodea está lleno de amargura y miedo, pero el creyente debe vivir una vida repleta de gozo y paz. Este estilo de vida impactará a los que no poseen estas cualidades y abrirá las puertas para dar testimonio. ¿Se caracteriza su vida por el recocijo y la tranquilidad? Porque su vergüenza será quitada. Versículo 4 se refiere a su juventud como la época de nueva revelación con Jehová después de comprometerse a descartar la ley mosaica y la viudez como la temporada de su cautiverio. La vergüenza causada por su pecado será quitada e Israel podrá caminar con la cabeza erguida en vez del cabizbajo porque su Hacedor es su Redentor. Nótese que el verbo no se expresa en tiempos pasados ni futuros, sino presente, porque su hacedor y redentor es también su marido. La nación había sido abandonada por un tiempo de 70 años, por causa de su rebeldía 6-7-8, pero tendría compasión y misericordia de ella 7-8, y la recogería de nuevo para que pudiera tener la familia abundante profetizada en los versículos 1-3. Todo esto sucederá porque la compasión y misericordia del Señor, su marido, permanece para siempre, 8 y 10. En nuestro texto, la palabra compasión aparece una vez en el versículo 8, y la palabra misericordia cuatro veces en, en versos 7, 8 y 10. No así, en el hebreo que utiliza la misma palabra, Rahan, que se traduce compasión en el versículo 8, misericordia en el 7, y misericordia al final del 10. La imagen que hay detrás de las palabras es de la madre que abraza y acaricia a su hijo. Así trata Jehová Israel. El vocablo hebreo, hacer se convierte como misericordia en los versículos 8 y 10, su primer uso. Esta palabra se relaciona estrechamente con el concepto de pacto convenido por Dios a Israel en el monte Sinaí. Se puede traducir con la frase amor fiel. El Señor es siempre fiel en su amor hacia su mujer, la nación de Israel, con quien se casó en el monte Ored y la trata como su esposa fiel, porque su ciudad será reedificada. 11.12. Suspienta, versículo 2, se convertirá en su ciudad fortificada. La palabra aquí nos recuerda que la descripción de la nueva Jerusalén que se hace en Apocalipsis 18.21. 18, Jerusalén se reconstruyó en los tiempos de Nenías a mediadas del siglo V antes de Cristo, pero esta descripción va mucho más allá de la humilde condición de aquella ciudad reconstruida, porque habitarán en paz y justicia, versículos 13, 14, porque vencerán a todos sus adversarios. Versículos 15, 17. En aquel día ningún pueblo contra Israel, porque así lo ha planeado el soberano santo. Porque Jehová garantiza su salvación todos los que han visto en la herencia de los siervos de Jehová. Toda redención será física o espiritual, procede de Dios y se basa en la obra redentora del siervo sufriente. Por todas las promesas del capítulo 54, el pueblo puede recocijarse y no temer. Su Salvador está plenamente garantizada. Una invitación al mundo 5519. La obra del siervo no solo era para redimir a Israel, sino que abarcaría al mundo entero. Las buenas nuevas tendrían que predicarse en todas las naciones. La salvación no solo es para los judíos, sino para la, la humanidad. Aceptar la salvación es totalmente gratuita. 55.1.2 El banquete ha sido preparado por el Señor. La salvación no, no, no compra ningún precio. Porque es cierto, por ciento, por gracia de Dios, el Mesías hizo la obvia y lo único que el hombre tiene que hacer es acudir a él por fe. La invitación no tiene límite. A entrar a los beneficios del pacto davídico 55.3, aún los gentiles pueden participar en las bendiciones del pacto perpetuo con el soberano, Señor hizo con su siervo David, a cumplir con la misión de ser testigo 55.4. 5. Nadie puede confiar en el mensaje que no ha escuchado. Por eso Jehová recuerda a remanente fiel su responsabilidad de ser testigo para programar la muerte del siervo sufriente, enviar a la gente a aceptar la salvación gratuita. Recuerde que en el 43, 10, 12 y 48, 44, 8, Isaías ya había comisionado a Israel para dar testimonio de, que Dios había, de lo que Dios había hecho. En nuestros días, los testigos del Señor somos los redimidos por la fe en Cristo. ¿Qué declaración de, del Señor encontramos en Hechos 1.8? ¿Cuántos creyentes deben ser testigos? ¿Cuál es el testimonio de Pedro y Juan en Hechos 4.20? ¿Es también su testimonio? ¿A convertirse al Señor? 55.6.9. La moneda de la conversión tiene dos caras, fe y arrepentimiento. Encontramos ambos elementos en este texto. La fe, versículo 6. Cuando uno busca y llama al Señor, demuestra fecha, fecha, fecha ciertamente que tiene confianza en Él. Verechos 11 11.6. El arrepentimiento, versículos 7, 8 y 9 hay fe genuina, invariablemente habrá arrepentimiento, un camino, un cambio de actitud hacia Jehová, el Mesías y el pecado. Uno tiene que dejar el pecado y volverse al Señor, versículo 7. Es menester que cambie su pensamiento, su forma de pensar, sus caminos y su forma de actuar. El perdón de los pecados, versículo 7, es el resultado de la conversión, es el perdón. El Señor es misericordioso y amplio en perdonar. No existe duda alguna. Cualquiera persona que acuda a Dios con fe y arrepentimiento recibirá limpieza. Fe más arrepentimiento igual conversión que resulta en el perdón de los pecados. Una garantía. 55:10 Al 13. Jehová asegura que se cumplirá todas sus palabras. Expuestas en los capítulos anteriores Estos versículos citan la sesión del libro Que comienza en el capítulo 49.1 Y termina ampliándose en toda ella Su palabra se cumplirá 55.10 al 11 Esta segura como los procesos naturales La palabra de Dios es infalible Siempre produce resultados anunciados El mundo se llenará de reposijo, 55, 12 55.12.13 los humanos redimidos y la naturaleza transformada unirán sus voces cantando alabanzas al Señor. Este es un cuadro milenial. Los redimidos serán la enseñanza eterna de la infinita bondad del Altísimo. 55, de la redención se habrá consumado. Por la obra del siervo suficiente, esta salvación será aplicada eficazmente a Israel, 54, a las naciones, 55, 1, y la seguridad de la obra garantizada, 55, 10 al 13. Padre celestial, te damos gracias por todo lo que haces. Te damos gracias, Señor, por el Mesías suficiente. Te damos gracias, Padre celestial, porque tu amor y tu presencia siempre está en nosotros. Porque tu misericordia siempre, Padre Celestial, nos ayuda. Gracias por ese amor infinito que nos has dado. Te pido que cada persona que oiga este video, Señor, recapacite y busque al Mesías. Alabanzas a ti, Padre Celestial. Que el Dios del que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y te convenza de juicio de pecado y de maldad. Amén y Amén. Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Vamos a hablar de Isaías 56, 1 a 59, 13. Las últimas secciones de, la de la profecía de Isaías abarcan los capítulos 56 a 66. El énfasis de esto es la conducta de los liberadores. Habiendo sido redimidos por el poder del Altísimo, ¿cómo deberían conducirse? La porción del 56.1 al 59.13 es inmensamente práctica. Hay mucho en ella que se debe aplicar a nuestra vida diaria. La liberación principal que hallamos en este pasaje es la espiritual y por eso... Esta enseñanza puede aplicarse a los salvos de todas las edades, pero la liberación también puede ser física, la salvación del, peli del peligro. Pensando en ella, podemos identificar tres épocas de liberación que debemos tener en cuenta al hacer nuestra interpretación. La primera época se fecha por el año 700 a.C., cuando Isaías ejercía su ministerio, la liberación fue de las amenazas a Siria. En el segundo lugar, hemos de tomar en cuenta los liberados de la cautividad de Babilonia allá por el año 300. 538 a.C. Este grupo es el blanco principal de las enseñanzas de Isaías. El tercer grupo de rescatados se compone de los que saldrán de la tribulación y estarán vivos al milenio. En todas estas épocas, la conducta de los, libera de de los liberados se norma por ciertos valores transculturales, morales y religiosos. El cumplimiento cabal de esta norma se efectuará durante el reino mesiánico pero debemos aspirar a verla realizar en todo tiempo y lugar. Esta porción se divide en tres partes bien definidas. Principios dire Principio Directrices 56.1 al 57.21 La nación de Israel se sentía privilegiada pensando que por el hecho de ser islearita implicaba que era salva y que todos los demás estaban perdidos. Isaías enseña que no es así. Nos da cinco principios, cinco principios o directrices que debemos tener en cuenta cuando tomamos decisiones acerca de nuestra conducta. Primer principio, los gentiles justos recibirán la bendición, mientras que los judíos impíos sufrirán la pena, 56.1.12. La importancia era la obediencia a lo estipulado en la ley mosaica. La ley de General del 1 al 2, cualquier hombre que viviera una vida justa manifestaba así que había sido salvo y que sería objeto de la bendición divina. Judas fue llevado en cautiverio para quebrantar la legislación del sábado. Jeremías 17, 19, 27. Y por eso Isaías hace hincapié de la observancia de esa ley. 56 2 4 6 como señal de haber abrazado el pacto también explica que el justo se esforzará continuamente por eliminar toda la maldad de su vida diaria dos ejemplos conc concretos el versículo 3 al 8 según deuteronomio 23 1 al 3 ciertos grupos estaban excluidos de la asamblea israelita Dos de estos eran los extranjeros y los genucos. El plan de Dios es que cuando se ha establecido el culto milenial, nadie será excluido, ni los vetados por la ley y todo aquel que obedece será objeto de bendición divina. En el milenio, los excluidos por la ley serán incluidos. Los judíos desobedientes serán reunidos para ser castigados. Versículo 9 al 12. El, es claro que el propósito de la recolección de los irrealitas, versículo 8, es disciplinarlos. Serán devorados por los animales feroces, versículo 9. La desobediencia, desobediencia de los líderes se refleja también en el pueblo, versículos 10 y 12. Los atalayas eran totalmente descuidados y los pastores ignorantes, negligentes, egoístas y perversos. Segundo principio, la muerte del Justo es una bendición porque por medio de ella es la paz perfecta. 57.1.2 al, al fin y al cabo, la muerte es la bendición más preciosa que el Justo puede recibir. Tercer principio, el ocultismo y la idolatría siempre será castigada. 57.3.8 Una vez más. El profeta Ataque ataca estas prácticas abominables para el Señor. La pregunta clave se encuentra en el versículo 6, donde Jehová preguntó a los rebeldes, no habrá de castigar estas cosas. No hay diferencia entre judíos y gentiles con respecto al tema. Todo aquel que practica la idolatría y el ocultismo será disciplinado por el omnipotente. Vivimos en días muy peligrosos. La idolatría y el ocultismo nos rodea. El diablo quiere que estos pecados hagan mella en la iglesia del Señor. Analice su vida para identificar los ídolos que hay en ella. ¿Hay alguna práctica oculta que debe abandonar? No permita que el maligno gane la victoria. Que Dios sea el único objeto de su adoración y el hacer su voluntad su única preocupación. Cuarto principio, la confianza en sí mismo. Versículos 9 al 12 y los ídolos, versículo 13a, nunca traen bendición. 57.9 al 13b el beneplácito del Señor se manifiesta en nuestra vida cuando llegamos al punto de confesar que separados de Él nada podemos hacer. Quinto principio, el único digno de nuestra confianza es el Señor. 57-13C. Hay una sola forma de disfrutar de las bendiciones divinas, depender del Soberano Santo. Versículo 13C. Pero para depositar la confianza a una persona hay que... Hay que conocerla, por lo tanto, el profeta da una descripción del Señor y de su obra. Es trascendente y a la vez inmanente, versículo 15, por un lado, habitar en las alturas y en la eternidad, y por otro lado, en el hombre de humilde corazón. Convence y disciplina a los suyos Versículos 16 al 17 No permite que su pueblo ande errado en caminos de rebeldía Hace todo lo posible Para poner de nuevo en los caminos Correctos, perdona y da paz Versículos 18 19 El que se arrepiente, el Señor Lo limpia y trae bienestar En su vida, no hay paz para el que no confía en Jehová Versículos 20 21 El que permanece en rebelión contra Dios no puede gozar de la tranquilidad y bienestar que solo viene cuando uno está bien relacionado con el Señor. Las enseñanzas generales de los capítulos 56 y 57 es la justicia, trae la paz, mientras que la rebeldía trae castigo. La justicia trae paz, la rebeldía trae castigo. Cuidado con la hipocresía. Versículos... 58 1 al 14 mucho cuidado con la hipocresía en todas las épocas la hipocresía ha sido abominación para el señor es el participar en el culto por obligación o para ser visto por los hombres siempre ha provocado su descanso. Isaías se valió de dos ejemplos concretos para reprochar la duplicidad del pueblo en la adoración. Hipocresía en practicar el ayuno 58.1.12 Esta porción contiene la enseñanza más completa de la Biblia acerca del tema del ayuno probablemente porque es una práctica que se presta al abuso. Por ley, los judíos solo tenían que guardar el ayuno en, re en relación con el día de expiación. Cuando otro ayuno era voluntario y este... Y es a este al que se refiere el profeta Primero, describe el ayuno hipócrita y después el verdadero El ayuno hipócrita lo describe del versículo 1 al 55 Primero, es el que se practica cuando uno vive en rebeldía y pecado, número 1 Segundo, es el que se practica para aparentar ser religioso, versículo 2 Tercero, es el que proclama a Dios al no conseguir el fin buscado, versículo 3. El ayuno con frecuencia se ocupa para tratar de chantajear al Señor. 4. Es el que no afecta la vida diaria, versículo 3 al 5b. 5. Sino que se convierte en una rutina religiosa que no produce cambios en el comportamiento cotidiano. En vez de ser práctico, es egoísta, opresor, agresivo en palabras y acción, versículo 4, y totalmente externo, versículo 5, lo que practica. Pensaban que ayunar significa sencillamente privarse de la comida. En resumen, podemos decir que el ayuno hipócrita es impío, engañador, insolente e impráctico. El ayuno verdadero, 6 al 12, su descripción se encuentra en los versículos 6 y 7. Esencialmente es un ayuno que surge de las motivaciones correcta, Es más interno que externo. El ayuno que además de evitar la comida, busca la justicia en toda situación. Versículos 6 y 9. La persona comparte sus bienes con los necesitados. Versículos 7 y 10. Y no evade involucrarse en la vida del hermano. Y no te contas de tu hermano. Versículo 7 Es un ayuno que produce acción y no es pasivo. La celebración del ayuno verdadero produce ciertos resultados muy positivos. Versículo 8 al 12 El que ayuna voluntariamente queriendo lograr el bien de los demás puede estar seguro de que disfrutará de la recompensa entre el pueblo de Dios. 8, 9 y 10 Y experimentará la contestación de sus oraciones, versículo 9a. El pastor divino cuidará de él, versículo 11a, gozará de la prosperidad, versículo 11b, y tendrá pos posteridad, versículo 12. En otras palabras, el ayuno verdadero logra todo lo que el ayuno hipócrita desea, pero que no puede obtener. En muchos, mejor practicar el ayuno ordenado por Dios. La hipocresía al guardar el día de reposo, 58 al 13, 14. Otra área en que los israelitas tendrían a ser hipócritas era la forma de celebrar el sábado. Ya vimos que el día de reposo ocupa un lugar muy especial para determinar si era justo o no, 56, 2, 4 y 6. En este caso, el Señor no señala los abusos en su observancia, solo lo So, solo da el aspecto positivo. La práctica correcta, 13 al 14, se dan tres reglas que hay que seguir. Primero, hay que ocupar el día, no haciendo lo que a uno le conviene, sino lo que el Señor manda, 13A. Segundo, todo lo que hacen debe hacerse de buena gana, 13B, 14A. Su celebración debe ser una delicia. Tercero, no hay que ocupar el día hablando sus propias palabras, sino conversando sobre los asuntos que agradan al Señor, 13b, la promesa divina, 14b, el que observa correctamente el día del Señor, regresará a la tierra y disfrutará de las provisiones divinas de todas sus necesidades, la palabra de confirmación 14c, Jehová le ha dicho y sabemos que lo ha a Cumplir, el que guarda adecuadamente su día disfrutará de las bendiciones abundantes. Pensemos, tome el tiempo necesario para repasar las enseñanzas de Isaías sobre la hipocresía. Repase especialmente el 1 del 10 al 20 y el 29 del 9 al 14. ¿Qué enseña a Cristo sobre el tema en Mateo 23 ¿Hay hipocresía en tu vida? Si contestas que sí, confiésalo inmediatamente y abandónala. Verás cómo el Señor comenzará a bendecir tu vida. El verdadero problema 59.1-13 El pueblo de Israel había pasado por muchas pruebas y aficiones debido a que no observaba correctamente el ayuno y el día de reposo, además que cometía mucho de, muchos otros pecados. El problema es que no reconocían la verdadera causa, el pecado. En estos versículos el Señor declara la naturaleza del problema y cómo solucionarlo. El problema no radica en Dios, versículo 1, sino en el hombre, versículo 2, 59, del 1 al 2. El pueblo creía que todos andaban bien y que Jehová estaba fallando. Según ellos, el culto externo debería agradar a Dios y producir como resultado la bendición, pero ellos seguían en cautiverio. No conocían que sus pecados eran la causa de sus dificultades. Dios seguía estando muy sano, versículo 1. La enfermedad afectaba al pueblo, versículo 2. Mismo que sufría las consecuencias de su propio pecado. Dios pone el dedo en la llaga, 59, 38 Las acusaciones generales del versículo 2 se hacen muy concretas en los versículos 3 y 8. El Señor menciona la Deficientes partes del cuerpo humano desglosando los pecados Relacionados con cada miembro Con sus manos practican la violencia 3A y 6B Su boca profiere mentiras Maldades, conformismo y vanidad Versículo 3B 4B Su mente maquina maldad Muerte e iniquidad, versículo 4C, 7B. Sus pies los llevan a realizar acciones nefastas versículo 7A. El versículo 8 es un resumen de todo. No existía justicia en el pueblo y por ende no había paz. El pecado nunca va a producir bienestar. El pueblo responde a la denuncia divina, 59, 9 al 13. Cuando Dios señala el pecado, tiene que haber respuesta. El hombre puede... Persistir en su rebelión o puede admitir y confesar su inequidad. Israel reaccionó correctamente, reconocieron su pecado 9.11, confesaron que la condición negativa que vivían era consecuencia de sus transgresiones. su inequidad había proporcionado la injusticia, la inseguridad, las amenazas porque faltaba la luz y andaban como si fueran ciegos, versículos 9 y 10 los sufrimientos le causaban angustias constantes, versículo 11a, y los que es más importante, admitieron que la salvación del cautiverio no venía debido a la superversidad, versículo 11b. Confesaron sus pecados 12 al 13. Al reconocer su falta, no era que no era suficiente, también tenían que confesar Confesar significa estar de acuerdo con Dios en lo que él piensa del pecado, o sea, llamar el pecado como tal y no intentar disfrazarlo con frases bonitas. El versículo 12 contiene una confesión general de sus rebeliones, pecados e inequidades. El 13 la confesión específica, no cumplieron con sus obligaciones, prevaricar dos veces menciona el pecado de la mentira, la apostasía religiosa era obvia, palabras calu calumniosas y reverdes saldrían de sus bocas. El pueblo recibió el perdón 5567. Este punto no se encuentra en la porción que comenta comentamos. Pero sabemos que Isaías ya había dado enseñanza sobre el tema. El que confiesa sus pecados siempre recibe el perdón, no hay excepción. Dios es siempre fiel en limpiar el pecado al pecador que se arrepiente y confiesa sus transgresiones. Mediten en su vida para ver cuál es el problema mayor que enfrenta, porque qué atraviesa por tal prueba. Una de las razones posibles es que no sigue las enseñanzas de Isaías 56-59. Está infringiendo algunas de las principales directrices. Hay algo de hipocresía en su religiosidad. Ha reconocido que es probable que la raíz del problema radique en usted mismo y que necesite arreglar cuentas con su servidor. Padre Celestial, te damos gracias Dios Eterno por todo lo que tú haces. Que tu misericordia, Padre Celestial, que tu amor nunca nos deje, que seas tú guiándonos, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Señor, gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado. Te pedimos que cada día tu amor y tu presencia nos ayude, tu misericordia, Padre Celestial, nos guíe, tu amor y tu presencia, Padre Celestial, nos dé paz y tranquilidad. Tu amor y tu presencia, Padre Celestial, nos dé cada día más y más de ti. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio. Y tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté contigo. Amén y amén. Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Vamos a estudiar segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 5. Las murallas de la ciudad de Roma tenían una extensión de unos 20, 21 kilómetros. Los caminos principales partían del centro de la ciudad y corrían en varias direcciones. Entre estos estaba la vía Apia, que se dirigía hacia el sur y es la que Pablo recorrió cuando llegó a Roma la primera vez, cerca del año 60 después de Cristo (Hechos 28). Otra carretera principal era la vía Ostia, que salía hacia el sureste, en la cual, según la tradición, Pablo fue ejecutado, el esplendor de los edificios públicos, los templos, los arcos triunfales, las basílicas, las fuentes y los palacios impresionaban a todo el mundo. Las mansiones de los ricos eran opulentas en extremo, generalmente edificadas en la colina que rodeaba a la ciudad, pero la gran mayoría de las familias romanas vivían en moradas de un solo cuarto, construidas en edificios grandes, que tenían hasta seis niveles. Estos edificios eran aproximadamente de una manzana del arco, a menudo frágiles con peligro de desplomarse o de incendiarse. Los pobres re recibían gra gra gratis el agua y el trigo, y el vino era relativamente barato. Pero a pesar de esto, la pobreza de la masa era exagerada. Había tanto congestionamiento en las calles durante el día que el tránsito de vehículos estaba prohibido. De noche, el crimen reinaba en las calles, menos importante. Disti Distintos grupos étnicos de todo el imperio romano formaban crecientes colonias en algunas áreas de la ciudad. Los judíos estaban concentrados en los distritos occidentales, donde se encontraba por lo menos 13 sinagogas. Es probable que los primeros cristianos vivieran en ese sector. Los visitantes de la ciudad de Roma eran atraídos por los acueductos, los baños públicos y los circos, en los que se presenciaban carreras y otros eventos deportivos, así como sangrientas peleas entre gladiadores o entre hombres y animales salvajes. El Circo Máximo tenía espacio para 150.000 espectadores. La vida pública se centraba en los foros o mercados. El foro romano era el más importante porque era el centro gubernamental en la casa del Senado, la sala de la asamblea y los templos de Marte y Saturno. Otro impresionante edificio y templo ocupaban las siete colinas que rodeaban el foro. Cerca del foro estaba la prisión, Mamertina, donde según la tradición de la Iglesia primitiva, Pablo, el apóstol a los gentiles, se encontraba preso por el año 66 después de Cristo, en que escribió la carta que vamos a estudiar. En ella recordaba que no era su primera experiencia como cautivo. Dos años había estado encarcelado en Cesarea después de haber hecho el difícil viaje a Roma incluyendo los naufragios, y ya habían pasado otros dos años de prisión en esta ciudad. Esta experiencia dejaron huellas imborrables en su vida. Tampoco disfrutaba de las comodidades de una casa alquilada como en su primer encarcelamiento, Hechos 28 30 31. Si es cierto, que el apóstol pasó este tiempo en los calabozos, entonces su estancia en ellos fue muy penosa, porque estos eran cuartos subterráneos húmedos y fríos en los que trabajaban los prisioneros con cuerdas a, tra a través de un agujero en el techo y tenían que dormir sobre el piso duro. En esta circunstancia, Pablo no podía tener apoyo constante de sus colaboradores en la obra. El lenguaje de 2 de Timoteo del 1 al 16-18 implica que Onésimo solo con dificultad pudo localizarlo para visitarlo. Es probable que fuera en este ambiente incómodo donde Pablo escribió su última carta a Timoteo. 2 de Timoteo 4 del 9 al 13 sugiere que cuando la envió algunos de sus amigos habían estado con él. Lucas estaba cerca y que Timoteo y Marcos podrían verlo todavía, si es que llegaba a tiempo. Entonces, también es posible que en algunos días Pablo estuviera en una prisión más accesible. No se sabe cómo llegó a esa cárcel de Roma, pero pudo haber sido arrestado en Nicápolis, donde pasó el invierno Tito 3, 12 o en todas donde dejó su capa y sus libros segunda de, de Timoteo 4:13 o en Éfesos, donde Alejandro el, car el cardedero pudo haber sido el que lo acusó ante las autoridades 4 del 14 al 15 también es posible que regresara a Roma en su viaje de predicación y esa enseñanza que fuera arrestado allí mismo. Lo que está claro es que al escribir esta carta, Pablo tenía, sentía que estaba al fin de su vida. Cada vez que uno lee de nuevo un libro de la Biblia o, o lo hace en otra versión, lo entiende mejor y se observan nuevas enseñanzas. Por lo tanto, inicia el estudio de segunda de Timoteo leyendo varias, verse, varias veces. ¿Qué aprende usted acerca del trasfondo de Timoteo en 1, 5 y 3, 1.5 y 3.15? Al leer el 1.8, el 12, el 15 y el 18, el 4, del 6 al 18, ¿no se sabe de las circunstancias de Pedro Pablo? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones y propósitos del apóstol cuando escribió la carta a Timoteo, el autor y la fecha? Se debe mencionar que los eruditos discuten mucho de los últimos años de la vida de Pablo, porque el libro de Hechos deja la historia inconclusa. En medio de estas circunstancias, también sube la duda de algunos aspectos a que Pablo fue el autor de la epístola pastorales, una y primera y segunda de Timoteo y Tito, puesto que el libro de los hechos deja Pablo en la prisión en Roma. Algunos asumen que no fue liberado y que murió en esa fecha, cerca del año 62 después de Cristo. Si fuera así, los estudiantes de la Biblia encontrarían difícil ubicar las tres, las tres epístolas pastorales en, lo, en las épocas de la vida de Pablo, que se relaciona con el libro de Hechos. Entonces, algunos han concluido que alguien más escribió estas cartas. Sin embargo, la iglesia cristiana casi siempre, sin excepción, ha aceptado las epístolas pastorales como, como genuinas correspondencias del apóstol Pablo. Si se acepta que él fue liberado de la prisión de Roma después de Hechos 28 y que continuó su ministerio, entonces le damos, damos datos que menciona la carta pastorales, compaginan con los planes que Pablo tenía para después de su primer encarcelamiento y con la tradición que la iglesia primitiva ha dejado. Además, no es probable que Nerón hubiera ordenado la ejecución de Pablo en el año 62 después de Cristo, porque sus persecuciones empezaron después del famoso incendio de Roma en el año 50, 64, según Tácito. Nerón fue el autor del incendio, pero para quitar de sí la atención echó la culpa a los cristianos. Así comenzó la época de persecución de los creyentes del primer siglo. Es mucho más probable que la muerte de Pablo por Nerón se haya afectado en el año 66 o 67, por lo tanto, creen que Pablo escribió segunda de Timoteo cerca del año 67 después de Cristo. No se sabe todas las actividades de Pablo después de su primer encarcelamiento. Las cartas de esa época indican que esperaba visitar Macedonia y Asia. Filipenses 25-26, Filipenses 2-23-24, Filemón 22. Efectivamente, Primera de Timoteo 1:3 dice que Pablo estuvo con Timoteo en Éfeso de donde viajó a Macedonia. Cuando Pablo escribió Primera y Segunda de Timoteo, este colaborador del apóstol continuaba su ministerio en Éfeso. Según Segunda de Timoteo 4:13, Pablo había estado también en Troas, Tito 1.5 y Tito 3.12 indican asimismo sí que estuvo en Creta con Tito y planeaba pasar el invierno en Nicápolis. El apóstol también había visitado Corinto y Mileto, segunda de Timoteo 4.20. Pablo se había propuesto a ir a España, Romanos 15.24, Hechos 1921. Y existe una tradición antigua que dice que después que fue liberado de su primera prisión en Roma, según siguió su ministerio de evangelización en España. Etapas del ministerio misionero de Pablo: primero, primer viaje misionero a Chipre, Pánfila y Galacia, segundo viaje misionero a Asia Menor, Macedonia, Grecia, escribió primera y segunda de Tesalonicense. Tercer viaje misionero a Efesios, Macedonia, Grecia, escribió Primera y Segunda de Corintios, Romanos y posiblemente Gálatas. En prisión, en Jerusalén, Cesarea y Roma, escribió Éfesos, Colosenses, Filemón y Filipenses. En épocas de libertad, a Asia Menor, Greta, Macedonia, España, escribió Primera de Timoteo y Tito. Sexto, segundo encarcelamiento en Roma, escribió segunda de Timoteo. Propósito y tema de la carta. Durante el periodo del ministerio, después de su primera prisión romana, Pablo dejó a Timoteo en Éfesos cuando viajó a Macedonia. Primera de Timoteo 1.3, el apóstol, lo nombró como su representante para mantener el orden y la sana doctrina. Cuando escribió la primera carta a Timoteo, es evidente que había entrado a esa iglesia las enseñanzas legalistas de los judaicentes y, y otros errores doctrinales. Timoteo necesitaba enseñar a la iglesia a escoger ancianos y diáconos que tuvieran las cualidades espirituales que se requieren y también debería conocer la forma en que él debería apoyarlos material y moralmente. La iglesia necesitaba corregir algunos problemas en su culto general y equilibrar la ayuda social para las viudas. Al leer Primera de Timoteo, notamos que el reto, de Timoteo para, el reto para Timoteo era grande. Él tenía que cuidar mucho su propia vida espiritual y dedicarse a la enseñanza de la congregación. Al estudiar Segunda de Timoteo, vemos que la situación de la iglesia de Éfesos todavía estaba muy difícil. Posiblemente, algunos de los problemas prácticos se habían resuelto, pero existía todavía una fuerte amenaza contra las enseñanzas apostólicas. Pablo se preocupaba por las conversaciones de la buena doctrina. También estaban preocupados por Timoteo, su falta de ánimo, de valor y de perseverancia. Existían oposiciones al joven líder. El transmitir y defender la verdad implicaba mucho trabajo y sufrimiento. Pablo reconocía que Timoteo no tenía las características personales que podían ayudarle a enfrentar con facilidad tales circunstancias. La carta indica que en la provincia de Asia muchos cristianos menospreciaron a Pablo porque estaban prisioneros. Posiblemente eran ellos los que tenían la tendencia a prestar atención a las nuevas enseñanzas y errores doctrinales. Además, se hacía más, más preocupante la situación porque Pablo presentaba que se, se presentía que se acercaba a su muerte. Hablando humanamente, todo dependía del fiel y valiente ministerio de Timoteo para contrarrestar las peligrosas tendencias en Éfeso. en la carta, Pablo no acusa a Timoteo de haber fallado a sus deberes, pero le insta a no avergonzarse del apóstol ni de su evangelio, a fortalecerse en el Señor y a no huir del trabajo y del sufrimiento. El autor le exhorta a no enredarse en polémicas sobre cuestiones que no tenían importancia, sino a dedicarse a enseñar la buena doctrina a los hombres fieles. Timoteo debería predicar la palabra de Dios y con ella, reprender, exhortar e instruir a los creyentes. Las Escrituras vienen de Dios y son capaces de preparar a los cristianos para toda buena obra. Entonces, se puede resumir el tema del libro en palabras como esta, a través del trabajo duro y a pesar del sufrimiento, los creyentes han de conservar la sana doctrina y transmitir fielmente la palabra. Debemos recordar que en la última carta que Pablo escribió que tenemos en nuestra Biblia. Es muy significativo ver los temas que más ocupan en los pensamientos del apóstol cuando ya estaba cerca de su muerte. Estos temas también deben preocupar al creyente del siglo XX y XXI. Vivimos en una época peligrosa, cuando parece que los problemas no tienen solución. Cada día será más y más difícil que el creyente sea santo fiel, valiente en su testimonio. Los creyentes sufren y sufrirán por su fe. Pocos se interesan para estudiar y transmitir la doctrina cristiana aún dentro de las iglesias. A menudo, los cristianos confían más en los medios humanos que en la verdad y en el poder de la Palabra de Dios. Nuestro, necesitamos hoy el mensaje de un último de unas últimas palabras del apóstol Pablo el bosquejo entonces lo podemos hacer así saludos y acción de gracia 1 del 15. segundo el encargado de no avergonzarse 1 18 tercero el encargo de trabajar y sufrir 2 1 17 cuarto el encargo de corregir a los que se oponen a la verdad 2 14 26 5 el encargo de perseverar en la escritura 3, 1, 17, 6, el encargo de predicar la palabra de Dios 4, 1, 8. y conclusión 4, del 9 al 22, la forma de un hombre de Dios 1, del 1 al 5. Estos versículos Pablo habla de la influencia en la vida de Timoteo que le habían preparado para ser instrumento de Dios en Éfeso. A través de la experiencia de este hombre, joven ministro, aprendemos cómo Dios obra en la vida de cualquiera persona para llevarla a Cristo, transformar su vida y prepararla para el servicio Dios lo hace todo, pero utiliza mucho los elementos, ¿Quiénes son los miembros de su familia que más han influenciado en su vida? ¿quiénes son los creyentes que han sido una influencia positiva en su, su vida espiritual? después de leer los versículos 1 de, al 5 ¿Cómo describe usted la relación que existe entre Pablo y Timoteo? ¿Cuáles son algunas de las formas en que Pablo animaba a Timoteo? ¿Cuál ha sido el Pablo en su vida? ¿Tiene usted un Timoteo? Todo forma a Timoteo, Dios forma a Timoteo. En este pasaje vemos algunas personas que Dios usó para formar la vida de Timoteo. Sin embargo, primero queremos notar varias frases que enseña que Dios mismo es el que obra de manera quieta y persistente. Forjaos, forja al creyente, proveyéndole los elementos divinos y humanos para desarrollar su desarrollo espiritual. Todo comienza con la iniciativa de Dios por la voluntad de Dios. Pablo había sido llamado a ser apóstol. Uno, uno, Misioneros del Evangelio, los apóstoles recibieron la autoridad del Señor para iniciar las iglesias y dirigirlas por medio de la enseñanza divina. Dios designó a Pablo para esta labor cuando se convirtió en el camino de Damasco. Pero levantándose y ponte en tus pies porque para esto ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de la tiniebla a la luz verdadera. Hechos 26, 16, 18. Pablo reconocía que Dios le había preparado para este momento de conversión y llamado al ministerio a través de sus mayores. Uno, versículo 1 al capítulo 1. Sin duda, el apóstol se, re, se refiere a a sus padres y antepasados judíos que habían encaminado hacia Dios y su palabra. Algunos años después, el cumplimiento de su misión divina, Pablo conoció a Timoteo probablemente en su primer viaje a la ciudad de Listra, en Asia Menor, y Dios le usó para que conociera a Cristo. Así Pablo puede llamarle su hijo amado, porque era su hijo espiritual en la fe de Cristo. 1, 2. No solo obró Dios en el llamamiento de Pablo y la salvación de Timoteo, sino que también el Señor es la fuente de la gracia, de la misericordia y paz que constantemente for fortalecen la vida del siervo. 1.2 Pablo reconocía que Dios era quien le hacía recordar a Timoteo en sus oraciones de noche y de día. 1.3 Además Dios a Timoteo un don. 1.6 Para el ministerio. El don espiritual es una capacidad o habilidad especial para edificar los miembros del Cuerpo de Cristo. Puede ser el don del Evangelio, de enseñanza, de pastorear, de mostrar misericordia, de, of de ofrendar, u otro de, de las capacidades espirituales que Pedro menciona en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Éfesos 4. Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual para que le sirva eficazmente probablemente el Señor había dado a Timoteo el don de la enseñanza 1 primera de Timoteo 4 13-14 entonces este ministerio tenía todo lo que necesitaba desde un país lejano Dios le había enviado a una persona que le entregara las buenas nuevas de Jesucristo el Altísimo había regenerado y hecho una nueva criatura según la promesa de vida que es Cristo Jesús. 1.1 Pero además el Señor motivó a, a Pablo a cumplir la tarea de un poder espiritual orando por Timoteo constantemente. Gracias a Dios que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. 1.3 Veremos más tarde que Pablo hizo mucho más por su discípulo. Los creyentes en Cristo deben repasar las distintas formas en que Dios ha obrado mientras vidas para llevarnos a conocer a Cristo, para cautivar nuestro crecimiento espiritual y para capacitarnos para servirlo, se ha fijado en las circunstancias aún los sufrimientos que él ha usado para forzar su carácter, se ha dado cuenta de las personas claves que el soberano colocó en su camino para enseñarle, guiarle y apoyarle. Les recomiendo que se detenga para agradecerles a ellos y a Dios por todo lo que ha hecho a través de los de las circunstancias y de las personas que la han rodeado. Además de la obra divina, el ejemplo y obra de los hombres y mujeres de Dios que nos rodean influyen en nuestra vida de creyentes. La primera influencia espiritual en la vida de Timoteo fueron su abuela y su madre 1.5 posiblemente su madre era gentil y por lo tanto era creyente en Cristo pero su madre era judía cristiana Hechos 16.1.3 es posible que su abuela y su madre llegaran a conocer a Cristo antes que Timoteo pero de todos modos ellas habían tenido fe en Jehová desde tiempos atrás ellas fueron las que le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez, 14-15, y le dieron ejemplos de su fe, 1:5. Aprendemos aquí lo prim los primeros judíos que recibieron a Cristo no eran infieles a su fe judía, sino que cumplían el propósito de la fe antigua, aceptando al recién llegado Mesías Jesús. También Aprendemos el gran valor de criar a los hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es el caso del padre y abuelos que confían en Dios, no solo para salvación, sino también para enfrentar las necesidades y pruebas de la vida. La fe en la familia de Timoteo no era... No era fingida o hipócrita, 1.5. Es decir, ellos no presentaban un papel para impresionar a los creyentes o a sus hijos y familiares. Habían sido genuinamente regenerados, caminaban en comunión con Dios y dependían totalmente de él. Además de las influencias de la familia de Timoteo, en estos versículos se ve la relación que existe entre Pablo y Timoteo y el impacto que el apóstol hizo en el discipulado. Pablo amaba a Timoteo y, y pedía a Dios que llenara sus necesidades de gracia, misericordia y paz. 1.2. El apóstol no lo olvidaba e intercedía por él diariamente recordando sus buenas cualidades y su fe en Dios. 1.3 y 4. Todavía podía recordar las lágrimas de amor del joven cuando se habían separado. El apóstol anhelaba verlo porque Timoteo llenaba su corazón de gozo. El segundo viaje misionero de Pablo y su segunda visita a Listra, el apóstol recustó a Timoteo de quien daba buenos testimonios los hermanos que estaban en Listra y en Icono, Hechos 16, 1, 3 Pues su compañero de trabajo había laborado a su lado por más de 15 años y había estado con Pablo en la mayor parte de su segundo y tercer viaje. Timoteo fue enviado en misiones delicadas a Tesalónica y a Corintios, primera de Tesalonicenses 3, 2 y, y primera de Corintios 4, 17. Viajó con Pablo en su última visita a Jerusalén y lo acompañó durante su primer encarcelamiento en Roma, Hechos 20, del 1 al 5, Filipenses 1:1. 1. A través de todo este tiempo, Dios había usado a Pablo para que formara la vida de Timoteo y lo preparara para su ministerio en Éfeso. Las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo muestran que este padre espiritual continúa pensando en su hijo y su discípulo. Su deseo era que gozase del favor de Dios en lo espiritual, emocional y misterial, y aún físicamente. Los creyentes no estamos solos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Los distintos miembros de ese cuerpo influyen en la vida de otros creyentes. Reconozcamos y demos gracias que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de ello. Recordemos la influencia de nuestros padres y otros familiares que nos dieron un ejemplo digno de seguir y no compartieron la palabra de Dios. Demos gracias al Señor por, la, por nuestros pastores que nos han ayudado. Recordemos al cristiano que no mostró amistad, no dio buen testimonio o nos apoyó cuando pensamos que era experiencia difícil. ¿Quién es la persona que ahora le está apoyando en su vida cristiana? ¿Necesita usted acercarse a alguien para pedir ayuda? ¿Quiénes son las personas a quienes usted está amando, apoyando, animando, mostrando amistad y discípulo? ¿Debe usted acercarse a alguien en estos días que le ayude así funciona el cuerpo de cristo así crecen los creyentes si somos discipulados así somos fortalecidos en las aficiones así se aman se ayudan y se edifican los unos a los otros los miembros de la iglesia la decisión y disciplina personal de timoteo era necesaria para lograr su formación espiritual Las decisiones personales correctas, un hombre de Dios. Dios le había dado capacidad, pa, pero Timoteo tenía que avivar el juego del don divino, rechazar la cobardía, la vergüenza y aceptar las experiencias difíciles del ministerio. En otras palabras, tenía que actuar. La fe no es pasiva, sino activa. Al continuar el estudio de segunda de Timoteo, vemos la gran cantidad de responsabilidades que tenemos unos uno mismo ha de decidir y actuar. Dios no nos obliga ni, ni los creyentes nos, nos apoyan pueden hacerlo. Para ser formados a la imagen del Hijo de Dios, usted y yo tenemos que tomar la decisión correcta cada día, alistarse para responder al resto. Después de estudiar los versículos 1 al 5, cree usted que Dios le ha enseñado algo acerca de algunas necesidades de su vida ¿Cuáles son las áreas? ¿Será posible que le falte expresar, como lo hizo Pablo, el cariño aprecio por otras personas? ¿Qué efecto tendrá en la vida de ellos? ¿Necesita usted formar relaciones más cercanas con creyentes a fin de tener la oportunidad de ayudarlos y que ellos le ayuden? ¿Cuál será el primer paso que debe dar para profundizar esa amistad con otros cristianos? Está Dios esperando que usted tome la decisión personal en algunas áreas específicas en su vida para avance en su vida espiritual o en su servicio cristiano. Oh Dios eterno, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu amor, tu presencia esté con nosotros. Que tu misericordia siempre nos acompañe. Que seas tú ayudándonos y que seas tú dándonos cada día de tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por tu presencia y tu misericordia. Que Dios te bendiga, hermano. Amén y Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Que nuestro Padre Celestial siempre esté con ustedes. ayudándolos, guiándolos y dándoles siempre paz y amor. Señor, en este momento te pedimos por cada niño que está aquí para que seas tú Padre Celestial bendiciéndolos y para que seas tú Padre Celestial ayudándolos. Te pedimos que tu amor y tu presencia esté con ellos, que seas tú Padre Celestial dándoles cada día paz y tranquilidad, que en su casa nunca falte, oh Dios eterno, el pan, el calzado, y los estudios. Que en su casa nunca falte el amor y la compasión Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias Señor por todo lo que has hecho. Gracias por este día Señor. Gracias por todas las personas que están aquí. Por cada uno de sus familiares, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú bendiciendo a sus familiares y que seas tú tocando, Padre Celestial, aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que todavía, Padre Celestial, o oh Dios Eterno, Señor, no han seguido tus caminos y tus preceptos. Espíritu Santo, Señor, ayúdalos y guíalos. Que tu presencia y tu amor esté con ellos. También te pido, Señor, por soledad, para que seas tú, o oh Dios Eterno, tomando el control de las elecciones. Oh Dios eterno, misericordioso, que no haya violencia, Padre Celestial, que no haya extorsión, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Coloca tú Señor, el candidato que tú creas que es lo mejor para este pueblo. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé tu guiándolos, sé tu Padre Celestial ayudándolos. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos, Padre Celestial, Señor, que abres los cielos y bendigas en este día a la profesora Zenaida y mañana, Padre Celestial, a milagres que cumplen años, Señor. Te pedimos que tu amor y tu presencia esté con ellos, dándoles paz, tranquilidad y que añadas cada día más años. Espíritu Santo, guía los las Padre Celestial, y dale cada día, Señor, más y más de ti. También te pedimos, Dios eterno, Señor, por la juventud de soledad que está representada, Señor, en los jóvenes que están hoy aquí, para que seas tú, Señor, cuidándonos, para que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, para que seas tú, Padre Celestial dándoles de tu amor, protégelos, Señor, de toda arma blanca, de, todo, de toda arma de fuego, Padre Celestial. protégelos de todo vicio, Señor, de toda nubadición, de todo embarazo, Padre Celestial no deseado. Sé tu, oh Dios eterno, ayudándolos y sé tu, Padre Celestial, guiándolos. Sé tu, Padre Celestial, oh Dios eterno, Dios eterno, dándoles paz y tranquilidad. Ábreles oportunidades de estudio, de preparación, Señor. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por las viudas, Padre Celestial, por aquellas personas que están solas, Señor, para que seas tú proveyéndoles, oh Dios eterno, todo lo que ellas necesitan. Mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, porque solamente tú eres santo, solamente tú eres bueno. Te pido por los que no tienen trabajo, Padre Celestial, para que seas tú otorgándole, Señor, puestos de bendición y de trabajo. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios bendice, ayuda, Padre Celestial, guía. Que tu presencia y tu amor siempre sea luz, Señor, en nuestra vida. Que tu amor, Señor, habla, a manantiales de agua viva. Para que nosotros podamos Señor transmitirlo a todas las personas Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Vamos a leer Primera de Reyes Capítulo 18 Una historia bastante conocida Hasta en caricaturas de Estado Pero es una, una historia que nos enseña mucho Es un poco largo lo que vamos a leer pero para poder entenderlo, tenemos que leerlo. Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 20. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá, como convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo cla claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si van, id en poder Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. De los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escoja uno de ellos. Y corteje en pedazos y ponga sobre leña Pero no ponga fuego debajo Y yo prepar, prepararé el otro way y lo pondré sobre la leña Y ningún fuego pondré debajo Invocar luego vosotros el nombre de nuestro Dios Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que responda por medio del fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo respondió diciendo Bien dicho, entonces Elías Dijo a los profetas de Baal, Escoge un güey y prepáralo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el güey que le fue dado, y lo preparó e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar, que habían hecho y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritan en voz alta, porque Dios es quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos. Elevaban a grandes voces y sacaban con cuchillo y con la seta conforme a las costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando piedras, el día doce piedras conforme al número de la tribu de los hijos de, la, de Jacob, el cual había, si, da, había sido dado palabras de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Reparó luego leña y cortó el huello en pedazos y luego puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro tinajas de agua y derramarlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacer otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y, la, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado de agua a la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondiendo Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún la vio el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces el hija les dijo, ponen los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los lo prendieron y le llevó Elías al arroyo de Sison y allí lo dejó yo bonita palabra esta Elías era un hombre que nació en Gadad. Gadad era una parte de Israel de, de Israel eh, quedaba en el norte en las tribus del norte las personas de ahí eran rústicas eran eran personas eh, eh, malabradas, bastante fuertes, con un temperamento bastante fuerte. Elías no sabemos solamente de su nació ahí, pero no sabemos cómo fue su ministerio, ni sabemos cómo, eh, cómo era su convivencia con Dios. Hasta que un día el pueblo de Israel era uno de los pueblos más pecadores, era un pueblo que adoraba a otros dioses, era un pueblo que cometía todo tipo de brujería, hechicería, todo tipo de idolatría y tenía un rey que se llamaba Acá. era un rey, el más malo, dice la Biblia, de todos los reyes de Samaria, de todos los reyes de las diez tribus del norte, el rey más malo se llamó Acá. Para remate de lo malo que era, se casa con una persona de, de Sidón o Fenicia, esa persona que era Jezabel, era una mujer más malvada que el rey Acá, dominaba al rey Acá con el dedo de su mano, pero trajo algo que era el culto de Baal a Samaria, a todas las diez tribus del norte. El culto de Baal era un culto en el cual se sacrificaban niños, y esta señora sacrificaba niños cada vez que había un inconveniente o cada vez que tocaba sacrificar los niños. El pueblo de Israel era un pueblo totalmente confundido. Era un sincretismo o revoltismo entre la religión de Yahvé o, Je o Jehová Padre, la religión de los cananeos y todos los demás ídolos que tenían, porque no solamente tenían Abán, tenían otros como Estalbertos este rey era débil de espíritu pero Elías se acordó que en Deuteronomio decía si mi pueblo pecare, yo cerraré los cielos y Elías aparece de la nada porque en la vida anteriormente no se, no se menciona no se menciona absolutamente nada aparece de la nada y, y ora a Dios y le dice Señor tu pueblo es pecador, cierra los cielos y Dios cumple esa palabra el tema de hoy es Elías ¿Cómo Dios utiliza a un hombre un hombre que tenía una buena comunión con él, por lo que leemos ¿Cómo Dios pudo con solo su palabra cerrar los cielos. ¿Por qué lo hizo? Porque en la palabra está que si el pueblo peca, tú puedes pedirle a Dios que cierre los cielos y no haya lluvia. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio Él dijo, si mi pueblo peca, yo cerraré los cielos. Elías oró, Señor, tu pueblo está pecando, cierra los cielos. Los cielos fueron cerrados. Duró tres años de sequía que aquí podemos nosotros soportar los tres años de sequía porque tenemos el Magdalena y el Magdalena es muy difícil que se seque, no creo que se seque por ahora, pero allá un año de sequía era desierto para poder tener agua tenían que cavar y buscar en los pozos y sin sequía con sequía, perdón no había agua por ningún lado los animales empezaron a morirse y el rey se desesperó a buscar a Elías por todos lados. Elías estaba feliz y contento en un arroyo en el cual tomaba agua y Dios les mandaba unos cuervos para que lo alimentaran con carne de día y de noche. ¿Ven lo maravilloso que es ser un profeta y andar en los caminos de Dios? Él envía cuervos, pero los cuervos no son los cuervos que nosotros conocemos. No son esos animalitos que vemos como cuervos. Los cuervos eran los rateros. Él utilizó a bandas, a rateros, para que le llevaran comida a Elías. Dios utiliza a cualquiera, puede utilizar a cualquiera persona para sustentar a su pueblo. Dios utiliza a esa gente bandida para que le llevaran comida Elías. Y Elías se le seca el arroyo y dice, ¿y ahora qué hago yo? Porque sin agua nosotros no podemos vivir. Sin comida puede subsistir más o menos un año, dentro de un año y medio. Pero sin agua, no. Sin agua el ser humano no subsiste. Elías... Orale, le ora otra vez a Dios y vemos su intimidad y su amor hacia el Padre, le ora a Dios y Dios lo lleva y los manda a una viuda, una viuda que se estaba muriendo de hambre. la viuda no vivía en, las, en Samaria ni en, ni en Israel la viuda vivía en Sidón, un pueblo o un país de otro país cerca a él y él se va, encuentra a la viuda y le dice, hazme una arepa pero la viuda no tenía sino un puñado de harina. Para ella y su hijo y de ahí se iban a morir. Pero Dios es maravilloso. Gracias a Elías, la viuda nos murió. Para que ustedes vean cómo son los caminos de Dios. Gracias a que el Elías allá a una viuda de Sidón pudo mantenerse más o menos dos años con un poquito de harina que tenía y aceite. Ahí sobrevivieron ellos. El hijo de la viuda se muere estando Elías ahí y la viuda le reclama a Elías que porque se muere, Elías lo resucita. Es la primera resucitación que hay en la Biblia, la hizo el profeta Elías. ¿Por qué se murió el muchacho? Porque cuando hay un profeta de Dios o con unción en nuestra casa, hay que tener andar en santidad. ¿Por qué? porque la unción de del profeta o la presencia de Dios puede matar a las personas que no están en santidad esa es otra de las cosas que nos enseña nuestro querido amigo Elías demora dos años y un año que llevaba eran dos años y tres años el rey lo seguía buscando por todos lados lo encuentran lo, eh, lo encuentran porque Dios lo dejó que lo encontraran y va ante el rey y le hace la propuesta que nosotros acabemos de leer. Reúne los padres y los y sacerdotes de esta para ver quién verdaderamente es Dios. Ustedes ven que ellos gritaron, que ellos se cortaron. De verdad, físicamente cogían las navajas y se cortaban y se sangre que ellos duraron desde la mañana hasta la tarde, para ver si Vález contestaba, y jamás le contestó. Elías, uno solo, solamente puso, echó agua, y dijo, Señor, que caiga fuego, y cayó fuego. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que envió a su hijo Jesús, para que muriera por nosotros el verdadero Dios es la presencia de Dios en cada uno de nosotros Ni ese juego de días que salió del cielo ustedes también lo pueden hacer ustedes también lo pueden hacer ustedes lo pueden hacer ¿Cómo? lo podrán hacer ¿Cómo lo podrán hacer? Solamente se hace en la presencia de Dios. El ministerio de fuego, que es el mismo espíritu o la misma figura que era Elías, está en determinadas personas, son personas especiales, en el cual pueden hacer llover fuego del cielo. Elías demuestra que verdaderamente hay un Dios sobre la tierra, y ese Dios es el Dios de Israel. Nosotros debemos saber que nuestro Dios no es un Dios quieto, no es un Dios muerto como el de Baal, no es un Dios eh, que no responde. Nuestro Dios responde todas las nuestras peticiones, pero hay que saberla hacer. Si Elías fuera dicho, Señor, que, que se cierren los cielos, pero no le hubiera recordado a Dios, lo que Él dijo en Deuteronomio, los cielos no se cierran. Para que Dios haga algo de esa índole, tú tienes que recordarle a Dios todas sus promesas. Para que Él pueda actuar. Dios cierra los cielos porque Él prometió. Y en este momento, si quiere, haga la prueba. Soledad es una ciudad que está en pecado. Pidale a Dios que los cielos se cierren y verán a ver que los cielos se cierran si usted verdaderamente es un sacerdote de Dios todos lo somos porque el primero de Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocios, nosotros somos su pueblo escogido nosotros somos esas personas que vamos de punta de lanza abriendo los caminos para que el Señor vuelva nosotros somos esas personas que estamos en este momento necesitando su presencia, su amor, para poderse las entregar a otras personas. ¿Por qué? Porque si la guerra sigue como está, que lo más seguro es que va a seguir, y la guerra no se, no se acaba, ténganlo por seguro que van a subir a la actitud. Ténganlo por seguro y si ustedes no aprenden a que hay un Dios verdadero que les va a responder sus oraciones se los lleva el Anticristo. si no se aprende eso. ¿Por qué les traigo Elías? Porque este es el tiempo de los profetas como Elías. ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial no había ese peligro de que viniera Jesús? o que el anticristo se montara. Muy fácil, Israel no era la nación. Israel no era la nación. Israel no es la nación. Por eso no había el peligro de que el anticristo estuviera ya. Pero ya sí está el peligro. ¿Por qué? Porque todas las señales de la, iglesia, de la, de la Biblia se cumplieron. Israel es nación, el, 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 el floreció el desierto. Israel es una potencia mundial. Todo volvió a Israel. Llamé desde lejos a mis hijos y mis hijos volvieron. Israel, todos los judíos volvieron, la mayoría volvió a Israel. Ahora mismo todos están pendiente si atacan o no atacan el mundo islámico y eso es bíblico porque no por la pelea de ismael y, y no por la pelea de Ismael y Isaac no eres no porque los que están peleando no son los ismaelitas los que están peleando son filisteos y los filisteos era un pueblo que a, que detestaba, que peleaba y que Dios utilizaba para que Israel descontara. Los, los de la franja de Gaza, los palestinos son filisteos, El pueblo que Dios utilizaba para atacar a Israel. Irán no es no es pavido, Irán es medio persa. Otro pueblo que utilizó Dios para atacar a Israel y Arabia Saudí que si sí es descendencia o hermano de, de, de Ismael hizo la paz con Israel y es bíblico y es bíblico es totalmente bíblico lo que está pasando pero también es bíblico que Dios va a acabar con toda la esas naciones. Lean Jeremías 47. Este Están todas las profecías que van a venir para Filistea, todas las profecías que van a venir para los medos persas, todas las profecías que van a venir para Babilonia, porque Irak también va a entrar. Irak el Babilónico. ¿Por qué se los aseguro? Historia. Eclesiastés nos dice que todo se repite, no hay nada nuevo sobre el cielo y sobre la tierra. Y ustedes ven que todos estos imperios oprimieron a Israel y es lo mismo que está pasando ahora. Todos estos imperios quieren acabar a Israel con nombres modernos, Irak que es Babilonia, Irán que es Medo-Persa, eh, Palestina, que son los filisteos, eh, 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 que son los filisteos, entonces usted, Línea, son personas que pertenecieron al imperio medo-persa, son personas que están atacando a Israel porque los quieren desaparecer. Si usted ve todas las cosas del mundo, no se está defendiendo a Israel, el que defiende a Israel es Estados Unidos e Inglaterra, que toda la vida lo han defendido, pero si usted va a Francia, hay personas que están en contra de Israel, si va a Alemania, le colocaron la, la, eh, eh, la cruz obráfica, la cruz de Hitler en Alemania y le colocaron también la estrella de David a algunas casas de los judíos. La mayoría de la gente es antiseminista, Colombia pudieron ver nuestro presidente lo que hizo. Lo trató peor que el holocausto de Hitler, después de la masacre que hizo este señor. Señores, si nosotros no somos esos Elías, es Elías que busca verdaderamente al Dios de Israel, a Jesús de Nazaret, recuerden que la salvación viene de los judíos porque Jesús es judío. Si nosotros no buscamos a nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos ese juego que tuvo Elías dentro de nuestro corazón, si no comprobamos que verdaderamente el, eh, Dios es Dios y que lo vales y todo lo demás es falso, ténganlo por seguro que terminamos colocándonos en la marca del anticristo. Téngalo por seguro que no es el chip, porque el chip no se ve, es una marca totalmente visible que es o en la mano o en la frente. El chin no puede ser porque el chip está dentro de nosotros. Y el chin no se ve si es o no eres, eh, si eres o no eres satánico. Es una marca visible que usted se va a colocar a voluntad. Entonces, hay que ver quién verdaderamente es el Dios de Israel. Y ustedes han visto todo lo que Dios Padre y todo lo que Dios Hijo Jesús de Nazaret, el Hijo, hizo por nosotros. Amén. Ustedes lo han visto. En ustedes está si se dejan o no se dejan engañar, como hizo este rey Acá y como hizo su esposa Jezabel. El mundo ahora está totalmente confundido. Totalmente desviado de Dios. Le ha dado totalmente la espalda a Dios. Y eso es otra señal para que el anticristo venga. En aquella época el anticristo era Jezabel y acá. El espíritu del anticristo estaba en Jezabel y acá. Personas que adoraban otras cosas y que desviaron todo el pueblo. Hoy, el pueblo está totalmente desviado, aún muchos cristianos están totalmente desviados. El, el Espíritu del Anticristo anda en el mundo, pero todavía no sabemos quién es y no se ha personalizado. En el momento que se personalice, empieza lo que nosotros sabemos, cómo primero el arrebatamiento de la iglesia, que todos los que verdaderamente crean en Jesús se van a poner porque él viene a las nubes y se llevará a los muertos y posteriormente los vivos de quienes creyeron verdaderamente en él. Pero se quedará mucho pueblo que ha sido engañado por los vales y ha sido engañado por el espíritu de la Antipresía. Lo mismo que pasó en Samaria se va a repetir otra vez, pero en una magnitud mayor. ¿Qué es lo que nos enseña Elías? Que hay un solo Dios verdadero y los demás no son dioses. Los demás son puros ángeles caídos. ¿Qué más nos enseña Elías? Que Dios puede sustentarte aún en tiempos de guerra. Mandará cuerpos para sustentarte. Siempre y cuando tú estés en los caminos de Dios. si no, no te va a sustentar. Dios, oye tus oraciones. Si oras de acuerdo a la palabra de Dios y te acoges a su promesa. Y la promesa es para nosotros, ¿cuál es? Que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por un precio. Y si tú te acoges a eso, Dios te sostendrá y te mantendrá. Amén. 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 Dios los mantendrá, así como mantuvo a Elías. Si tú te sigues acogiendo a que tú eres israelita espiritual y tienes todas las bendiciones de Abraham, Dios hará a través de ti grandes milagros, porque tú estás en el pacto de la gracia, tú estás en el pacto en el cual Jesús pacto por nosotros tú estás en ese pacto y si te acoges a ese pacto de gracia, no te faltará nada, porque eres tu sustento Acuérdese que Jesús mismo dijo ¿por qué te preocupas? si Dios viste eh, mejor a los niños del campo, ni siquiera Salomón con toda su riqueza lo vistió ¿por qué te preocupas? si Dios le da de comer a los pájaros tú verdaderamente eres hijo de Dios, anda en paz con él. No busques ídolo, búscalo a Él, porque tú eres un sacerdocio y expande, y expande la palabra de Dios a todo el que pueda, porque los tiempos cada día van a ser difíciles. Y no te preocupes por qué comerás, porque al igual que, que Elías, te suspendrá al igual que la viuda de Sarepta te sostendrá no te preocupes por eso preocúpate por llevar el evangelio para que otros se salven y por andar tú correctamente ante nuestro Padre Celestial porque no viendo ser que predicando nosotros el evangelio nos queremos Amén Amen. Amen. les habla así para que tengan los ojos abiertos para que vean que estamos en tiempos difíciles y para que vean que así como sustentó y hizo día ustedes pueden ser los Elías de hoy. Amén. Y Dios los cuidará y los protegerá y no permitirá que ni la peste caiga a su casa. No permitirá que, que sus enemigos ganen. Porque Él les dará banquetes a ustedes, a nosotros, delante de nuestros enemigos. Amén. Preguntas, inquietudes. Hágalas ahora. Preguntas, inquietudes. Aprovechen, aprovechen. Señor, Dios es santo. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo como Elías, un pueblo que no se deje engañar, un pueblo que demuestre que verdaderamente hay un Dios en la tierra. Eso es lo que quiere Dios. Y si usted cumple sus mandamientos, téngalo por seguro y sigue en su presencia y busca su rostro, téngalo por seguro que ni la escasez ni la peste llegará a su casa ni la enfermada llegará a su casa, porque él lo sostendrá. Recuerde que Jesús es el que sostiene toda la creación, ¿Cuánto más sostendrá a su sacerdote, a sus hijos, a su pueblo santo, adquirido por un precio de sangre. Amén. Vamos a orar. Los que quieran, por favor, oración, pasen acá adelante và đâu đó